0: Algo que siempre reclamo a los cuentos de hadas, a las novelas, a algunas películas románticas, es que no nos cuentan lo que pasó después. Después de esa última página donde nos dicen que fueron felices por siempre. Fíjate nada más qué fuerte, qué fuerte afirmación. Siempre, siempre estuvieron felices esos dos, ya nunca más experimentaron eh, ningún tipo de altibajo, ya nunca más pasó nada eh, realmente doloroso, grave o fuera de, de contexto en su historia. Fueron felices por siempre, se congelaron ahí. O eso es lo que nos hacen pensar. Y ya sabemos que el concepto de felicidad puede tener muchas connotaciones, pero lo que tú entiendes cuando eres niño, cuando eres adolescente, pues es que se la pasaron genial el resto de su vida. Ya no había cuentas que pagar, ya no había eh, que la Cenicienta se había despertado Fodonga, ya no había que el Príncipe eh, llegaba de mal humor del trabajo, ya no había hipotecas, ya no había eh, que ir por la despensa, ¿no? Y, y sí es algo que de pronto creo que culturalmente se nos inserta, ¿no? Se nos inserta a lo mejor de manera descuidada. Es como, ay, es un cuento para niños, ¿no? Pues que lo lean o que vean la película. Y, y, y llega a un fin aparente. Y después de ahí ya no se sabe qué pasó, solamente nos dicen eso. Pues para siempre fueron felices y ya. Pero sabemos que la vida en realidad no es así la vida es este continuo cambio son estos continuos altibajos como hemos dicho es esta continua experiencia como de ir en un viaje y en ese viaje pues te puede pasar de todo en un viaje uno tiene experiencias de todo tipo eh, a veces todo va fluyendo bien, de pronto se te pierde algo, hay alguna complicación, se retrasa un vuelo, algún camión, lo que fuera, y, y bueno, pues son obstáculos que hay que resolver, y la vida es este continuo oleaje, a veces arriba, abajo, a veces en picada, a veces más calma, y no sé, sospecho que mucha de nuestra búsqueda de una pareja entre comillas, ideal, se basa en estos cuentos y hasta donde termina la historia. O sea, tú quieres encontrar una pareja, a lo mejor al principio en lo que se conocen y en lo que se soluciona todo hay vicisitudes, pero va a llegar un momento en el que todo va a ser perfecto. Y hay un engaño tremendo ahí. Porque si tú vas en tu búsqueda de pareja, con este chip adentro no habrá pareja que dé el ancho, no habrá situación que dé el ancho para satisfacer este comparativo que haces del cuento de hadas, de la historia bonita con la vida real. La vida real no termina hasta que se termina, ¿no? hasta que exhalas y eso hablamos del cuerpo físico. Después ni siquiera sabemos si hay algo que siga trascendiendo tu mente, tu cuerpo, tu, digo, tu, tu alma, tu espíritu, ¿no? No lo sabemos. O sea, en realidad tal vez no hay un fin. Y el tremendo error a veces al, al elegir una pareja o desde el momento en que empezamos a buscarla es esta búsqueda soñadora de un final feliz con él o con ella de una especie de fotografía congelada donde la sonrisa se queda por siempre y ya no hay más vicisitudes si así fuera ahí tendría que terminar extinguirse la vida en la historia de cada día hay un montón de cosas hay, hay experiencias de todo tipo ya tú decides si las catalogas como buenas o malas, positivas, negativas pero hay de todo y este espejismo de, un, de una posible relación en la que todo fluya perfecto y a partir de cierto punto, de cierto instante eh, muchas veces es en el, en el, en el que se casa no es a veces ahí donde, donde terminan los cuentos de hadas se casaron y fueron felices para siempre entonces esperas que en el matrimonio todo mejore y todo sea feliz por siempre y entonces ¿qué pasa? que sales de, de tu ceremonia no de matrimonio a lo mejor te vas de luna de miel a lo mejor no y al día siguiente, pues resulta que hay que ir al súper, que tu pareja ya dejó tirados los calcetines, que ya se están peleando por situaciones de, de la higiene del baño, que al que dejó tirada la toalla, el que este, salpicó la taza del baño, la que se tarda horas en arreglarse, etcétera, ¿no? Tema de los gastos, la economía. Son cuestiones que creo que deben de abordarse siempre desde desde una infancia temprana desde la adolescencia que se nos enseñe que se nos platique cómo están las cosas para que cuando vayamos y busquemos no busquemos eh, situaciones que no van a pasar en la vida real y no nos encontremos con una frustración de decir híjole es que en el cuento de hadas que yo tengo ahí guardado esto no pasa y aquí en la vida todo lo feo pasa y entonces sintamos que hay algo mal con la vida no, hay algo mal con el cuento y con el que no nos siguieron platicando qué es lo que pasaba después, la segunda la tercera, la cuarta temporada de la Cenicienta y de la Blancanieves y todas estas eh, prototipos ¿no? de, de mujeres o de, o de parejas ideales y además, fíjate, ideales físicamente, ideales en, en cuanto a virtudes, en cuanto a valores, O sea, el príncipe, la princesa o, o el galán y la chica siempre eran, eran hermosos físicamente no y eran eh, con todas las virtudes de bondad deseables en un ser humano, pero que pues uno en su humanidad no las tienes las tienes pero hay una contraparte más oscura también también te enojas también haces berrinches también lloras también te desesperas también sufres entonces yo creo que en tanto busquemos a nuestra pareja a nuestro compañero, compañero de, compañera de vida bajo este engaño la vamos a pasar muy mal porque cualquier persona que encontremos la vamos a comparar con aquella cenicienta o con aquel príncipe azul que nos contaron, y pues no, no, no cumple los requisitos. Y lo que vas a hacer es decir, ah, bueno, pues es que este es el que nos sirve y sigues buscando, ¿no? Y no te hablo de que no pongamos cuidado al elegir a nuestras parejas, ¿no? Eh... O sea, hay, hay como un equilibrio. No vas a aceptar a cualquiera, pero tampoco vas a estar este, pasando de largo a, a todos porque ninguno da el ancho. Hay que fijarnos muy bien eh, cuáles son nuestras expectativas en base a qué estamos buscando a nuestras parejas o en base a qué las buscamos y qué es lo que hoy nos mantiene en esta unión o en esta convivencia. Si era este ensueño principesco, de cuento, de novela que se extingue tan pronto que muchas veces alcanza su cúspide simplemente hasta algunas veces en, en algunos meses de noviazgo algunas veces hasta el, el, el día del matrimonio y después empieza una especie como de bajada de ay caray, es que pues aquí ya nadie me dijo qué seguía aquí ya nadie me platicó cómo estaba y si bien tú has visto historias en tu familia, ¿no? tus papás o tus tíos o, o tus parientes o tus amigos, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cómo la pasan? Hay un engaño mental que dice, ah bueno, pero ellos la pasan así porque ellos no supieron elegir, pero a mí, a nosotros no nos va a pasar eso. Yo sí voy a saber elegir y entonces va a ser esta persona perfecta con la que no vamos a tener ni siquiera un problema. Y una vez eh, terminada nuestra ceremonia de casamiento, seremos felices para siempre. Y a los dos días ya te quieres divorciar. De nueva vez te, te insisto en los puntos medios, que eso es, es bien importante, es una de las premisas de este podcast. No es que, como te decía hace un momento, que es, quieras estar cambiando de pareja cada rato porque ninguna te satisface, o te tengas que quedar con la misma pareja toda la vida eh, tratando de encontrarle lo bueno, ¿no?, porque, pues digo, a lo mejor el, el cuento decía que feliz es para siempre, pero si no estoy siendo feliz, entonces me debo de quedar con esta pareja a, a, a seguirle y a ver en qué momento sí me siento pleno, ¿no? Entonces, ahí es donde entra nuevamente nuestra sabiduría, nuestra capacidad de discernimiento, el cómo estamos afrontando nuestra humanidad y la humanidad de mi pareja con lo que ello con, conlleva, con nuestras virtudes, con nuestros valores, eh, pero también con nuestros gargajos, con nuestros mocos, no, con nuestra mierda. ¿Cómo lo abordamos y cómo lo vamos amalgamando? ¿Hasta qué punto esto es sano, esto es tolerable, esto es humano? ¿Hasta qué punto no lo es? Y entonces nos salimos por completo de las páginas de esos cuentos y la, las dejamos ahí como lo que son, como un cuento, una historia algo que alguien se imaginó que sería lindo, más no la realidad, mas no algo que tiene que ser así. No nos compremos esas historias como una guía de vida, porque vamos a pasarlo muy mal. Además, bueno, es todo un tema ese de, las, de los cuentos, porque son más bien, los personajes de los cuentos son más bien arquetipos, eh, estas especie de personalidades eh, que existen en las culturas con características muy particulares ¿no? el, 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 el hombre, la mujer, el sabio, el anciano, eh, el villano incluso pero no, no somos fuera de esos arquetipos todos no, no somos 100% princesas o 100% malos o 100% príncipes o 100% sabios Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Esos personajes per se no son humanamente reales, sino son ejemplificaciones de ciertos ideales y de ciertos eh, prototipos de personalidad que se dan en las culturas. Pero no nos compremos la historia de que así tiene que ser o de que yo, si soy una niña, tengo que ser así, como la Blancanieves, ¿no? como la... Eh, pues todas estas princesas, la, la, la Ariel y la Cenicienta y ya se me fueron las demás, pero eh, no nos compremos esas historias. Vamos a traernos la experiencia a lo que es la vida real, a lo que yo como persona puedo aportar como pareja, con mi cuerpo físico, así como estoy con mi edad, con mi experiencia, con mis cualidades, con mis defectos, con todas estas neurosis que a veces eh, me rebasan y que me hacen ser humano? ¿Y en qué medida estoy yo dispuesto a convivir o hacer vida de pareja con alguien que igual que yo tiene sus neurosis, tiene sus carencias, tiene sus miedos y no es un príncipe valiente o una princesa aguerrida y en, entonces en el momento en el que veo a mi príncipe quebrado quebrado no, no económicamente o sí tal vez pero también eh, doblado de dolor al borde del llanto, de la desesperación que eso no me decepcione y yo diga no, pues valiente príncipe, ahí en el cuento nunca lloraba, sacaba su espada y se los echaba a todos, y mira, este no aguanta nada, ahí está llorando porque quién sabe qué le pasó. ¿Ves? Seamos humanos, entendámonos desde ahí. Y entonces desde ahí empecemos con nuestra búsqueda, o si ya hicimos nuestra búsqueda y si hoy por hoy eh, tenemos una pareja con la cual convivimos, pues preguntémonos, ¿no? ¿Qué expectativas tuve o tengo yo de mi pareja? ¿Qué tan humano lo he visto? ¿O qué tan fantasiosa ha sido mi expectativa de lo que esta persona en su calidad de pareja debería de estarme aportando? Seamos cuidadosos con eso. Encontremos raíces más hondas sobre las cuales anclar nuestras relaciones dejémonos de cuentos, dejémonos de fantasías y tratemos también de inculcar en nuevas generaciones una búsqueda de pareja más real, más sabia más auténtica, más humana ¿no? para que luego cuando seamos adultos no vayamos en decepción tras decepción hasta enterarnos que los cuentos de hadas pues son solo eso cuentos de hadas te dejo con esta reflexión soy María Mioni, te mando un abrazo desde aquí Gracias.